0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive, et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il si t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note, une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment Bonjour à tous et bonjour à toutes et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je suis heureuse d'être en compagnie de Céline Cadeau pour ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue Céline.
1: Bonjour et merci Anne pour ton
0: invitation. Avec plaisir. Alors Céline, tu es fondatrice du domaine du présent et oui. tu es accompagnante, alors coach, superviseur, hypnothérapeute, mais moi j'ai envie de dire que tu accompagnes euh, « à prendre soin du vivant ». Est-ce que ce terme te parle et comment tu aurais peut-être envie de le compléter
1: Eh bien, oui, je pense que c'est ça. J'aime accompagner euh, l'ensemble euh, des choses qui sont en mouvement, donc euh, visibles et invisibles. Ce qui fait que le mouvement, ça va être la respiration, le mouvement, ça va être le corps, le mouvement, ça va être la biodiversité. Et donc, euh, le mouvement, c'est évidemment euh, le vivant. Donc, nous ne sommes qu'une partie infime de ce vivant. Et moi, j'accompagne euh, une partie de ce vivant.
0: J'ai dit aussi que tu étais fondatrice du domaine du présent, puis on va en parler euh, à plusieurs reprises, euh, justement, ensemble. Et donc, j'avais envie de te proposer de poser là maintenant, qu'est-ce que c'est que le domaine du présent euh, et... Et comment, toi, tu le, tu le perçois Comment, comment il, est, il est arrivé dans ta vie, j'allais dire
1: C'est <rire> <rire> ah, c'est plusieurs questions. Euh, comment, je, comment je le perçois Le domaine du présent, c'est un lieu dédié euh, aux vivants. C'est un lieu pour devenir ou redevenir de bons ancêtres. C'est un lieu pour euh, se souvenir euh, d'où l'on vient, euh, de prendre conscience où l'on est et de définir un, un avenir, un futur. Euh, responsable, durable, euh, régénératif, euh, pour tout le vivant. Et euh, ce lieu, il est vraiment dédié euh, à notre euh, écologie, à notre responsabilité, euh, à notre conscience, à notre corps. Euh, moi, ce que j'ai mis en place euh, dans le domaine du présent, euh, il y a un accompagnement qui va accompagner les personnes sur euh, la réalité émotionnelle, comment se nourrir émotionnellement, comment vivre ces émotions. Comment se nourrir physiquement euh, donc Pour ce faire, euh, il y a des ruches, euh, il y a un potager euh, en agroécologie euh, de 4000 mètres carrés, il y a l'accompagnement intellectuel par des, par des formations, par, euh, par des coachings, par des séminaires, et puis il y a un accompagnement spirituel. C'est qu'est-ce que je fais sur Terre Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis que je suis petit euh, Quelle est ma place euh, Quelle est ma juste place Quelle est ma part euh, à être dans cette existence, dans cette humanité, à quoi je participe. Pour moi, c'est vraiment la grande question que j'ai depuis que je suis petite, euh, pourquoi je suis là et quoi je chère, euh, sans être euh, objetisé, mais étant euh, acteur euh, d'un principe homéostasique naturel, euh, à quoi je participe. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment ça qui compte. Et puis la troisième question, euh, comment c'est venu à moi euh, Bien En 2015, euh, euh, je suis allée faire une retraite au village des Pruniers et quand je suis sortie de cette retraite, je me suis dit, voilà, moi quand je serai grande, euh, j'aimerais créer un lieu comme celui-ci pour accompagner, pour recevoir des humains à, à pouvoir se reconnecter à leur
0: nature profonde et ça c'est en 2015, Donc, voilà le début de l'histoire. Je précise que ça c'était en 2015, toi tu accompagnais déjà depuis 2009, je crois, c'est ça, hein Oui, 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 on est en 2023. Ça faisait... Déjà un moment que tu étais dans ce. Enfin, dans l'espace de l'accompagnement, on va dire. Et, et en quoi euh... en quoi justement l'espace, enfin un espace, un lieu, et particulièrement le domaine du présent, je pas manquer, mais, mais apportait quelque chose à, à ta vision de... peut-être du monde et à ce que tu avais envie toi de... peut-être de participer en termes de contribution
1: mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, moi, j'accompagnais déjà plutôt des, des, ce que j'appelle des leaders, c'est-à-dire des personnes qui veulent bouger les lignes oui. euh, en conscience. Euh, j'accompagnais déjà euh, plutôt dans les entreprises, hein, parce que c'est vrai que j'adore le monde de l'entreprise et, et j'y suis bien. Et je m'étais dit, voilà, c'est vraiment un endroit où moi, j'ai envie de développer euh, l'accompagnement, bon, plutôt, euh, effectivement, comme tu l'as dit, en, en posture de coach. Euh, mais en me disant, euh, j'ai envie de travailler vraiment sur la conscience de soi. Ce qu'on appelle euh, en supervision la relation intrapersonnelle, c'est-à-dire la conscience entre moi et moi, euh, comment j'ai conscience de moi, euh, de où je suis et, et à quoi je participe. Et ça, c'est vraiment pour moi vraiment très très important. C'est ce qui détermine ensuite le fait que, bah, c'est ce qu'on me dit Oscar Wilde, hein, les prends ta place, les autres sont déjà prises, mais effectivement. Euh, si je suis la cellule du bout du nez, je ne suis, suis pas la cellule du bout du doigt et le doigt ne fait pas la même chose que le nez. Euh, ils sont ensemble au service de quelque chose de plus grand. Et, et moi, j'avais vraiment cette conscience que nous, les humains, euh, au même titre que tout le reste du vivant, nous avons un principe d'homéostasie, c'est-à-dire que chaque chose prend soin de l'autre et en même temps, chaque chose est à sa juste place. Et bien En faisant l'hypothèse qu'on est à chaque, chacun à sa juste place, euh, on doit pouvoir y travailler et pouvoir du coup, contribuer au bien commun. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le point de départ le plus important, euh, de me dire euh, comment on fait pour être à sa juste place. Ben, on travaille sur soi, on travaille à l'intérieur. Euh, c'est Tishnatan qui dit « le chemin euh, extérieur est à l'intérieur et, ». Et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, si je souhaite euh, grandir encore, à nouveau, euh, eh bien, je dois pouvoir me poser des questions qui vont faire que je, je vais me défaire euh, de ce qui est inutile et je vais façonner ma pierre pour, euh, pour euh, rentrer dans cette grande cathédrale qu'est l'humanité et à partir de ce moment là j'ai mis en place un parcours j'ai créé un parcours qui s'appelle le parcours Big Bang devient qui tu es donc ça c'était en 2016 euh, où là à un moment je ne je, je sais plus vers où je dois être pour être bien, bien aligné et je demande à mes ancêtres euh, de me guider, une nuit de, de tout sain, et, euh, et je me réveille et j'écris le parcours Big Bang en, en deux heures, avec, en me disant, voilà, j'ai envie de le faire avec plusieurs intervenants, j'ai envie de proposer un chemin particulier où il y aura euh, des, des, des outils qui vont permettre de, de se poser des questions et de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter au vivant pour trouver la, la juste direction, pour être bien avec soi-même et au service de cette humanité. Et donc, euh, la vie m'a fait rencontrer euh, des personnes qui ont fait que le, domaine du, le, que le parcours Big Bang a pu euh, se mettre en place, a, prend, a pu prendre forme. Et en même temps, euh, je me disais, mais ça, ça ne suffit pas. Enfin, je prenais conscience, comme j'avais conscience depuis que j'étais enfant, qu'on qu ne pouvait finalement se reconnecter à soi que par les sens. Par nos cinq sens, notamment. Hein, plus, mais la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et que notre humanité, euh, être humain, c'était aussi euh, être en conscience de nos sens. Et qu'à partir du moment où on avait cette conscience, on ne pouvait plus se comporter d'une manière inappropriée envers soi et envers les autres. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il, faut, euh, il faudrait que je trouve un lieu euh, où je pourrais euh, permettre aux personnes de pouvoir se reconnecter à la nature, se Pouvoir mettre des graines... cest de vivre une
0: expérience, c'est ça Oui, c'est exactement ça. Dans ce, oui, dans cette... dans ce ça. que tu voulais euh, transmettre, toi
1: C'est exactement ça. C'est mmh. vivre l'expérience du vivant.
0: Oui, d'accord.
1: Vivre l'expérience du vivant. C'est l'hypothèse que moi j'avais faite, c'est-à-dire que j'avais je, 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 un peu déraillé et puis je, je m'étais un peu perdue. Euh, J'étais un moment dans ma vie vers, euh, vers l'avoir. Je pensais qu'être heureuse, être une femme heureuse, c'était avoir. Avoir un mari, avoir une voiture, avoir des enfants, avoir tout qu'on peut avoir, et je me suis un peu perdue, et quand j'ai pris conscience que finalement, euh, être vivant, c'était être, euh, bah, j'ai changé complètement radicalement les choses, de, de, dans, radicalement, ouais, c'est peut-être le mot, mais, euh, dans mes comportements, dans mes, et je me suis dit, mais finalement, oui, quand j'ai conscience que, que, que le vivant a une saison, quand j'ai conscience que qu'on est dans l'interdépendance, euh, je ne peux plus euh, consommer de la même manière et, et l'hypothèse que je faisais c'était de, de revenir à la source de revenir à l'essentiel, de revenir au vivant et de revenir à, à la nourriture
0: il y a un mot que tu dis depuis tout à l'heure qui est la, le, le, la notion notamment du corps mmh. qui je trouve est importante parce que finalement dans, quand on parle justement est ce que j'ai conscience parfois ça reste pas mal on va dire sur le le haut du corps justement et sur la, la partie de tête on a parfois on a plein la tête d'ailleurs c'est chaud c'est un terme toujours moi, qui me parle parce que je me dis euh, quand on en a plein la tête c'est que justement ça reste très localisé sur euh, sur le mental ou en tout cas sur le l'intellect ouais. euh, est-ce que justement euh, bah, l'idée d'arriver avec un lieu c'est ça a été vraiment aussi comme cette part essentielle qui permet que ça descende dans, dans l'humain et, et parce que ce qui me vient dans ce que tu dis c'est c'est permettre que ce soit tellement incarné que c'est plus une notion de c'est presque plus une notion de choix en fait, c'est juste une évidence, non
1: Oui, c'est ça. ça, ça me fait penser quand je t'entends aux tomates que j'adore, et il y a une saison pour les tomates, tu vois, il y a une saison, c'est-à-dire que finalement, dans, dans nous, on est en région nantaise, euh, avant juin, juillet, tu peux pas avoir de tomates, c'est pas possible, hein. tu les mets en serre, mais malgré tout, tu les auras jamais en février, tes tomates. Et, et une fois que tu fais les choses comme il faut, c'est-à-dire que les causes et les conditions sont réunies, qu'on respecte les saisons, qu'on respecte le temps, qu'on respecte euh, la météo, que naturellement les choses se mettent en place, bah, ta tomate, tu, la, tu vas la récolter au moment où, où elle va arriver. Euh, et, et ça, c'est non négociable. C'est-à-dire que <rire> tu auras beau tirer sur la tomate verte, ça ne pas devenir rouge plus vite. Et, et je pense que nous, les humains, on est, on est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on, on nous met les causes et les conditions conscience et dans le respect euh, du vivant, eh bien, quelque chose s'enclenche et on ne peut plus jamais euh, euh, penser et agir euh, autrement que naturellement, ouais. en respect, avec le respect de tout l'écosystème du vivant, qui est le minéral,
0: le végétal et l'animal. Plus jamais on peut faire autrement. Euh, domaine du présent, il y a le mot présent <rire> qui est bien là. Oui qui est aussi pour moi une de, une des, enfin en tout cas un des mots qui te, qui te caractérise, en tout cas dans ce que moi j'en perçois, et puis on a pu en parler aussi. Euh, ça veut dire quoi pour toi la notion de présence Et, euh, et qu'est-ce que ça demande peut-être de, de cultiver au quotidien que d'être dans cette présence-là
1: Eh bien, euh, je vais commencer par la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on cultive Qu'est-ce que je cultive pour, euh, pour prendre soin de cette présence Pour moi, c'est l'esprit d'émerveillement. C'est ah, que ouais. à chaque instant, euh, je, je pourrais donner mes, plein de petits exemples. Quoi. Enfin, dire, hier matin, je me réveille, je, je vais dans la salle de bain, je tourne la tête et je vois un renard qui traverse la prairie. Et ça, c'est waouh Si ça avait été 30 secondes plus tard, le renard, ben, je ne le voyais pas mais c'est parce que je, je m'émerveille de, de la lumière, je m'émerveille de, de la conscience d'être vivante et, et, et du coup j'apprécie chaque instant euh, euh, en conscience et, et, et c'est vraiment l'esprit d'émerveillement qui, qui, qui me ramène à, à ça et puis la respiration parfois mon chéri me dit « mais pourquoi tu, tu respires de cette manière-là précisément maintenant ?» et je lui dis ça j'ai oublié d'être présente à moi-même voilà. et je... J'ai besoin de me, me ramener à moi en me disant, oh là, je, je pars dans le mental ou je pars dans, trop dans l'action. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Et j'écoute vraiment les, ces sensations qui sont là euh, dans tout mon être. Et je vois, je vois bien, est-ce que si je suis en décalage avec, euh, avec euh, mon âme, eh bien, euh, je le sens émotionnellement. Donc ça, c'est un, un indicateur très fort pour moi. et Donc je reviens à la respiration. Et cette respiration m'aide à à être vraiment dans le présent. À chaque instant, c'est-à-dire chaque instant où je vais inspirer, à chaque instant où je vais expirer, ben, je ne peux pas être ailleurs que dans le présent.
0: Et est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir toujours été dans cette présence ou il y a eu des étapes peut-être clés dans ta vie où tu as de plus en plus, peut-être déjà pris conscience de ça, puis après de plus en plus incarné cette notion-là
1: euh, Je pense qu'il y a eu un moment où je l'ai été sans m'en rendre compte, m'en rendre compte. Et puis, à un moment, je ne l'ai plus du tout été. Euh, le, la première, euh, le premier moment de ma vie, et qui pour moi a été salutaire, euh, bénéfique, euh, constructif, euh, c'est euh, j'ai grandi chez mes grands-parents, quand j'étais de, de mes un an à mes 11 ans, euh, aux Sorinières. Et, euh, et mes grands-parents euh, sont nés en 1905 et 1913. Ils sont... Ils sont... Ils sont morts physiquement dans cette vie-là aujourd'hui, mais ils ont été extrêmement présents. C'était des gens de simplicité incroyable et, et d'une présence remarquable. Voilà, je pense que moi, dans les langages de l'amour, ce qui compte pour moi, c'est la présence. C'est vraiment un de mes langages de l'amour très fort, d'être là et d'être vraiment là et d'être complètement là. Et quand on a, enfin moi, la chance d'être élevé par des, des personnes âgées à la retraite, et de plus, mon, mon grand père a, a déclaré la maladie d'Alzheimer. J'avais, je sais pas, 6-7 ans. Et tu ne peux pas ne pas être là. <rire> C'est chaque instant qui fait qu'il y a une présence euh, euh, à l'instant présent. Voilà, voilà. Et ça, ça je, je, je vais pas mesuré, en tous les cas, quand j'étais petite, ce qu'ils qu étaient en train de m'apprendre. Oui. Mais... Mais j'ai appris ça avec eux, parce qu'on était à la campagne, euh, il avait un grand potager, j'ai appris avec lui euh, à cultiver euh, la terre, à prendre soin de la terre, mais à, à, faire, à faire pousser les légumes. Et avec ma grand-mère à faire les bocaux, à faire les, la cuisine. Euh, et, et ça, c'est précieux, mais infiniment précieux. J'ai appris vraiment euh, toute petite euh, à être présente euh, au présent
0: c'est ouais, dans ce rythme du présent, enfin, c'est ça qui me vient.
1: Oui, parce que c'était, encore une fois, des, bah, des personnes qui étaient à la retraite. Alors, ma grand-mère, au début, pas tout à fait, mais parce qu'elle était responsable d'une cantine aux soignières mais, euh, mais après, rapidement, euh, voilà. Et, et, et encore une fois, c'est-à-dire, il n'y avait pas... Euh, je te rappelle, moi, je suis en 73. Donc euh, là, je te parle d'une époque euh, <rire> que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand même, c'est un peu ça. <rire> Euh, ma grand-mère n'avait pas le permis euh, on allait de de la rue des papillons à l'école en vélo euh, on mangeait ce qu'il y avait dans le potager enfin, euh, et voilà donc j'avais un autre rythme j'avais un rythme qui m'allait très très bien d'ailleurs je pense que j'ai eu, eu la grande chance de pouvoir vivre ça à cette époque là et puis, alors qu'à l'époque j'ai quand même trouvé ça je pense un peu pénible par moment, tu vois mais mais, euh, mais aujourd'hui, je me dis, pff, quel bonheur, quel bonheur, quelle richesse.
0: Il y avait une, un ancrage euh, intense, quoi, parce qu'à cet âge-là, en tout cas, ça, ça, comme si ça, ça, ça posait une base, quoi, une fondation.
1: Ah oui, oui, oui. oui ouais. Et je pense d'ailleurs que, euh, sans, sans eux, évidemment, nos ancêtres nous constituent, mais, mais, mais en conscience, vraiment, je... Alors après, il y a eu le rôle de, de, de ma mère et de mon, mon beau-père, mais, euh, mais vraiment, sans eux, je ne serais pas la personne que je suis. Ça, c'est indéniable.
0: Ouais.
1: Mmh. Et j'adore, euh, comme je dis, j'adore les vieux, mais <rire> je suis hyper... Euh, j'adore être avec des personnes qui ont 80, 90, 100 ans, parce qu'ils ont, je trouve, une écoute, une présence... Euh, une conscience, alors évidemment pas tous, mais il y, y a un échange d'une intensité, d'une profondeur, parce que c'est un âge où, a priori, tu vas plutôt vers la, la fin et en conscience. Tu te dis, c'est très bien que le, le, le gros qui reste, euh, c'est un petit bout de ta vie. Et donc, et le, la laprès
0: ouais. ah
1: mais carrément, il n'y a rien ouais. à prouver. Enfin, y a, y a... C est, c est... Et que chaque, euh, chaque morceau, euh, euh, c'est vraiment euh, un présent voilà ouais. chaque morceau est un présent mais un ouais. présent euh, un cadeau hein. ouais, 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 ouais. <rire> je pensais à la boîte de chocolat tu sais de Forrest ça. Gump on ouais, ouais, ouais. peut vraiment
0: penser à ça ouais, carrément. il y a une dégustation de chaque jour qui passe aussi finalement
1: Ah oui oui oui, oui. c'est à dire une... est ce que j'appelle la conscience tu vois tu sais que bah, ce chocolat là tu l'as mangé il y en a plein d'autres euh et, et que euh, c'est quoi le suivant Tu sais que le suivant va être tout aussi bon, mais tu l'as pas encore dégusté. Moi, quand j'étais petite, il euh, y avait un, une boîte de chocolat que j'adorais, qui pour moi était euh, qui, ré, qui résumait euh, ce que je pensais à l'époque être le luxe. Alors tu vas voir, c'est un peu surprenant, mais en même temps, c'est ma, ré ma réalité. C'était les boîtes de Quality Street. Je sais pas si tu as connu ça. Ici, si, ici. Si, si. <rire> et les boîtes en fer hein, ronde, la ronde parce que les autres oui, c'était pas ah pareil oui, oui voilà. ouais. ouais. celle-ci pour moi c'est quand je l'ouvrais mais c'était waouh tu vois je me disais oh alors là aujourd'hui il y avait du des bienveillement ouais non mais <rire> waouh et je me souviens les... ceux que je
0: préférais encore c'est parce... <rire> <C> ça <rire> je voulais manger maintenant mais <rire> c'est l'image de quoi de mieux encore demain dans la boîte ou quoi de mieux et, encore c'est ouais. ça et, ouais. oh et
1: celui-ci euh, ouais, mon préféré c'était le violet là où il était un peu arrondi à l'intérieur il y avait un caramel
0: coulant avec oui. une noisette et celui-ci. <rire> <Elle avait rire> <jamais rire> <assez>. <rire> ça euh... te permettait de découvrir d'autres saveurs, que de déguster les autres aussi.
1: <rire> la diversité. Tu vois, moi, j'aime aussi ça, la diversité. Et puis et puis aussi ne jamais, toujours se laisser surprendre. Tu vois parce que ce qui est ce qui est, ce qui est vrai là maintenant dans ce que j'aime, la preuve, je les ai adorés ces chocolats. Et aujourd'hui, franchement. Euh... Je, je, si je recevais une boîte je, la, je, la, je, je serais très heureuse pour le souvenir que ça procure pour l'enfant que j'ai été oui. mais c'est pas cela que je préférais euh, déguster maintenant pour plein de raisons
0: <rire> je, peux, je peux imaginer il <rire> <rire> euh, a, y, a, y a vraiment la notion aussi euh, d'engagement qui je trouve est forte chez toi mm. euh, et puis à et puis, y a, y a différents niveaux c'est à dire que dans, dans ton cheminement, dans ton parcours, il bah, y, y a la notion de conscience aussi, que tu as de plus en plus, en tout cas de ce que je ressens, de plus en plus développé. Et puis après, il y a vraiment la notion d'engagement de, par rapport à justement à cette conscience planétaire, cette conscience environnementale, on peut même, peu importe les mots qu'on met. Ouais. Comment, euh, alors ça fait beaucoup de questions à chaque fois, hein, tu comprends, tu commences à prendre l'habitude, mais euh, comment euh, tu as cheminé par rapport à ça et puis je dirais, qu'est-ce que ça t'a peut-être demandé de, de lâcher à chaque fois ou pour, pour accéder à ça, ou en tout cas pour incarner ce qui était important pour toi. Euh... Commencer déjà peut-être avec la conscience. Euh... Conscience. <rire> ouais. Euh...
1: J'ai eu trois enfants. J'ai trois enfants. Euh... Et ça, ça a été un état de conscience premier. C'est-à-dire, je me suis dit, mais est-ce que je suis honnête dans qui je suis, complètement honnête, euh, dans ce que je suis, dans ce que je souhaite vivre et dans ce que je souhaite transmettre à mes enfants. Et au-delà de ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que je souhaite transmettre à mes arrières-arrières-arrières-arrières-petits-enfants Tu vois, vraiment, cet état de conscience. Moi, je travaille beaucoup avec le transgénérationnel, notamment par les constellations familiales. Et, euh, et je me suis dit, mais finalement, euh, c'est quoi euh, les constellations familiales et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer aujourd'hui parce que les mots nous manquaient. Et euh, j'ai découvert récemment euh, que dans l'Iliade d'Homère, on ne savait pas décrire le bleu, alors on l'appelait le rouge, comme le vin. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est Victor Hugo qui disait nos réalités, euh, euh, nos, nos utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Oui, tout à fait. Tu vois et tout ça pour moi c'est précieux. C'est-à-dire, c'est ce qui nous ramène à la conscience consciente, même si on ne sait pas nommer les choses. Donc aujourd'hui, j'ai une vraie urgence. Et hier, quand hier, c'est une dizaine d'années, je me suis dit mais je, je pressens que quelque chose va, va changer dans le monde. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas le nommer. En revanche, euh, moi je veux faire partie des gens euh, euh, qui pourront se regarder dans le miroir. Euh, en, si j'avais mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants en face de moi. Tu vois, cette notion de miroir et de regard de, de nos descendants de, 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 des autres générations. Et en même temps, ayant conscience que j'ai fait ma part. Hein. Enfin, moi aussi, j'ai été euh, dans une consommation euh, accrue, hein, parce que je pensais que c'était ça, d'être heureux. Oui. Et puis à un moment, bah, bienvenue dans le monde des adultes, hein, comme dirait Milton Erickson, bah, c'est quoi le bonheur hein C'est quoi Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais le bonheur, ce n'est pas d'avoir, le bonheur, ce n'est pas... Euh, euh, c'est pas euh... ouais c'est pas d'avoir cette avoir. transition
0: parce que justement je trouve que quand on est dans son propre cheminement euh, en plein questionnement tu vois en mmh. pleine en pleine dire on, on est en train presque de parfois de tu vois de scanner sa vie en disant là ouais. oui là ou là pas trop là comment je fais c'est une question permanente presque de dire mais comment je fais pour faire ce chemin là quoi comment je Comment je passe de l'un à l'autre, presque Tu vois, il y a cette question-là. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, en tout cas Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. Hein, mais...
1: Non, mais il y a quand même une grande ligne qui que, qu est importante, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on ne veut plus. Et ce qu'on ne veut plus, c'est en fonction de, de ses propres besoins, de ses propres valeurs, de ses propres croyances. Et ça, ça a été pour moi vraiment un guide et c'est ce qui mène encore aujourd'hui. Et quand les gens que j'accompagne, les personnes que j'accompagne, les dirigeants que j'accompagne, tu vois, qui font des stations d'activité, qui revendent, etc., qui passent à autre chose, mmh. euh, à autre chose vraiment, parce que c'est des gens dans, une, dans un premier temps qui veulent revendre l'entreprise et qui veulent vraiment passer à autre chose, eh bien, euh, c'est qu'est-ce que tu ne veux plus et il y a quelqu'un que j'accompagne en ce moment, elle me dit, oui, mais je ne sais pas qui je suis. Moi non, non plus, je ne sais pas trop qui je suis, je le saurai à la fin de mes jours et encore. Enfin, je ne peux pas, je peux pas dé décrire qui est Céline, je peux décrire qui est Céline aujourd'hui, mais je ne peux pas décrire qui est Céline complètement. Je peux décrire des morceaux de Céline. Et, et ça, c'est pour moi important. Par contre, je peux, je peux décrire ce que n'est pas Céline. Et pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que ça ça, 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 ça emmène en tous les cas à se dire, ben non, ça, je ne veux plus, ça, je ne veux pas. Ça, pas comme ci, ça, pas comme ça. Et, et tu parlais d'engagement tout à l'heure. C'est comme ça que ça... Moi, j'ai eu un état de conscience à un moment où je me mais Moi, je ne veux plus manger de viande comme ça. Je ne peux plus faire ce choix-là. Je ne peux plus. » Et je ne dis pas « C'est bien ou c'est mal. » Parce que je ne serais euh, vraiment... Euh, je suis pas bien placée pour ça. Et ça, je ne sais ce que font les autres. Bah, ça leur appartient. En revanche, je sais, moi, ce que je ne veux plus pour moi. Et je sais que si je le fais... Eh bien, c'est en fonction de mes valeurs et en fonction de ce en quoi je crois. Et je crois que euh, si euh, on souhaite euh, que notre civilisation perdure, eh bien, il faut changer les choses
0: profondément. Alors, j'attrape le, le mot au bon, vu <rire> tu, que tu as dit « il faut ». Et, euh, et, et c'est une, une des questions que, que je me pose, ou que je pose là, euh... Tu vois justement est-ce qu'on est en est-ce que notre changement peut passer par le il faut ou par rapport à une réaction ou est-ce que plutôt c'est plutôt à travers un, un, un questionnement intérieur euh, que l'on peut peut-être aussi trouver des réponses et justement c'est peut-être pas ou et c'est peut-être et mais, mais je pose la question ici eh bien je trouve ça intéressant parce qu'en même temps quand j'entends ça je me dis euh,
1: ça ne me plaît pas parce que le il faut je l'aime pas je suis vraiment euh, complètement honnête et transparente. Ça me dérange même. Et en même temps, je pense qu'il y a une nécessité, une urgence à transformer nos comportements. Et pour changer nos comportements, il y a une nécessité de changer nos pensées. Et grâce au fait de changer nos pensées, on changera nos émotions. Et puisqu'on changera nos émotions, on pourra changer nos comportements. Et ce qui est certain, c'est que si, si, si on continue tous comme ça, on va dans le mur. Pourquoi pas hein C'est un choix, hein. en conscience. Ah, pour le coup, oui. <rire> mais, mais moi, ce que je, 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 je nomme de mon, dans mon intimité, et, et finalement, on, on est entre toi et moi ici, j'ai le sentiment quand j'observe que finalement, il euh, y a une espèce de suicide collectif quand même, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire je ne savais pas. On ne peut pas dire je ne sais pas. pas possible, ça. Mm. Donc oui, c'est un acte. Euh, c'est un acte d'engagement profond, euh, d'arrêter, d'acheter euh, certaines choses, certains produits, de consommer d'une certaine manière. Peut-être que le "il faut" il est là. Et j'aime pas trop ça parce que euh, parce qu'en disant ça, je, euh, ça montre une partie de moi que, que j'aime plutôt être dans la conciliation des choses. Et, oui. et, mais, mais quand je dis ça, c'est pas un jugement. C'est vraiment une nécessité absolue où je pense qu'il faut arrêter de se raconter des histoires et en posture d'adulte hein, se dire attends bon si on est un petit peu honnête on sait bien qu'on a compris les trucs donc ça c'est dans la tête mais si j'écoute mon cœur mon cœur il me dit quoi bah ce euh, serait bien peut-être que c'est le cœur il dit euh, faudrait <rire> euh, mmh, ce serait mmh. une bonne chose et quand le corps tout le corps tout le bassin tout l'instinct fait le mouvement, on n'en est même plus à... Il faut, on n'est plus à réfléchir, on n'est plus à... Non, c'est comment je fais autrement. Quoi. Et c'est vraiment le changement de, de paradigme et le, le changement
0: de... Ce que j'allais te dire, c'est ce qui me vient, c'est en t'écoutant, ça dépend à, à quelle partie de soi on se connecte au final. Mm. Mais si vraiment, euh, je ne sais pas, si on prenait un... On faisait un test, on prenait un groupe de personnes euh, qui vivaient peut-être... Euh, pendant Même six mois ou même un mois ou deux mois euh, connectés vraiment au vivant, donc dans cet espace vivant-vivant, mm. est-ce que justement on serait pas du tout dans le il faut, mais, mais, mais bien dans une telle conscience qu'une évidence, on va dire, euh, alors que euh, on arrive à être dans le il faut parce qu'en fait on a ces espaces où on est totalement euh, déconnecté justement de cet espace vivant, quoi.
1: C'est juste ce que tu dis parce que tu vois, moi au domaine du présent. Euh... On est euh, autonome en eau, autonome en énergie à 80% et on va vers l'autonomie alimentaire végétale. Mais il y a nécessité, tu vois. Il y a des choses qu'on observe autrement. Enfin, tu vois, quand quand, quand j'ai des groupes ici, quand j'accompagne, même une personne, quand il n'y a plus de bois dans le poêle bouilleur, il bah, n'y a, a plus de bois dans le poêle bouilleur.
0: Et Y compris si ça demande de l'effort, parce que je sais que c'est un terme qui, que tu utilises aussi, cette notion d'effort. De, euh, et j'avais aussi envie de te questionner par rapport à ça, parce qu'on parle souvent de, de besoin de fluidité. Mm. Est-ce que c'est toujours fluide quand on s'engage, on notamment dans cette conscience du vivant et dans les, dans les efforts que ça peut demander au quotidien, dans les changements que ça peut demander au quotidien, pour prendre l'exemple du domaine du présent et puis de tout ce que tu as mis en place aussi, par exemple
1: bah, C'est vrai qu'au euh, domaine du présent, euh, en fonction des saisons, parce qu'il y a vraiment cette réalité des saisons. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un logo, mais quatre couleurs. Parce que chaque, à chaque saison, ça change. Eh bien, quand, quand c'est l'hiver en ce moment, notamment, donc nous, on est autonome ouais, donc en, en, en eau, autonome en, en énergie à 80%, et puis autonome, on va à l'autonomie alimentaire, végétale. Euh, bah, elle a ce qui est. Et donc, c'est donc nulle part ailleurs que dans le corps. Tu vois, c'est. Euh, je, 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 vais, je vais aux poules ben, je, je ramasse des œufs, je ne pose pas la question de, de quoi que ce soit d'autre c'est le geste qui est juste euh, je vais au potager euh, ben, je vais récolter ce qui est disponible aujourd'hui et ça je réfléchis et puis c'est tout et, et tout est comme ça euh, quand il n'y a plus de bois dans, en ce moment dans, dans le poêle bouilleur ben, je rajoute du bois. sinon deux heures après j'ai plus de chauffage je ne me pose pas la question de, de il faut le faire ou pas le faire je, je sais que c'est juste de le faire parce que c'est un vrai choix que j'ai fait c'est un choix de vie que j'ai fait c'est un choix que j'ai fait de m'engager de, de me respecter de respecter le vivant puisque je fais partie du vivant donc je me respecte et je respecte le vivant et du coup c'est quelque chose de très naturel pour autant c'est pas si simple que ça voilà, c'est pas le monde des bisounours et et le jour où j'ai fait le choix euh, de passer au vrac, ben, ce n'est pas si facile que ça. Le, joie, le, choix où le jour où j'ai fait des, des choix de consommation, ce n'est pas si facile que ça. Euh, et il peut y avoir effectivement cette notion euh, d'effort qui a plusieurs titres. Hein, euh, L'effort de la persévérance et de la continuité euh, pour qu'il y ait une régularité, quelque chose qui s'installe et qui soit plus réfléchi mais instinctif. L'action est naturelle. Et puis l'effort de tous les jours, c'est-à-dire je sais aujourd'hui que pour chauffer euh, là où je suis au domaine du présent, eh bien il faut, euh, faut trois quarts d'une brouette remplie. Et que si j'ai pas ça, je ne euh, je chauffe pas la maison. Et ça aussi c'est de l'effort. Et, et ce qui est intéressant c'est que quand j'ai des groupes euh, qui viennent euh, l'hiver et que je leur... qui est être responsable du bois, qui est être responsable de l'eau, qui est votre responsable, mais c'est assez drôle de dire ouais ouais moi je veux le faire, je veux le faire, c'est sympa et tout. Et puis les gens oublient. Oui, <rire> oui, oui, oui tout à fait. <rire> Et puis les gens oublient. Donc, bon, il y a toujours une petite souris derrière qui, 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 qui met la bûche qui va bien. Mais c'est drôlement intéressant parce qu'on n'est plus habitué à, 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 au rythme des saisons.
0: Il y a cette, dans cette conscience euh, permanente, enfin, tu vois, dans cette présence même permanente. Mmh. Euh, on est un instanté puis hop, on bascule à autre chose. Enfin, cette, cette habitude qu'on a un peu de passer de l'un à l'autre mmh. nous amène aussi une une présence et une attention dans la continuité qu'on a moins l'habitude, en fait, de, de faire et
1: d'être. Selon les saisons, je, je, le, le rythme vital ne va pas être le même. Oui. Mmh, ouais. Donc là, pendant, pendant l'hiver, il y en a un rythme vital qui est euh, alors plus ou moins. Hein, mais on sait que toutes les deux heures, il faut mettre des bûches, sinon il n'y a plus de bûches. Est-ce que tu l'as
0: senti toi peut-être aussi avec le domaine du présent euh, dans ton énergie personnelle alors même si on, on est tous un peu comme ça tu vois on voit bien que dans nos énergies on n'est pas pareil en hiver euh, en été etc mais est-ce que tu as senti que ça s'amplifiait en toi le fait de le mm -hmm. vivre euh, dans le quotidien aussi et eh bien euh, quand je suis arrivée
1: ici donc en 2020 euh, j'ai vraiment mis six mois à m'adapter tu vois au... Alors, à quelle saison es-tu arrivée déjà Alors, moi, je suis arrivée, euh, j'ai emménagé en août 2020 et j'ai commencé à m'adapter au lieu, euh, je pense, au printemps. Tu vois, il a fallu un peu mourir pour renaître. Il ouais. euh, y a beaucoup d'eau ici, il y a beaucoup d'arbres, euh, donc j'ai senti mon, mon hygrométrie personnelle fluctuer. <rire> j'étais euh, il ouais, y avait il y avait vraiment il y, y a tous les éléments enfin c'est évidemment y a, y a tous, tous les arbres majestueux qui sont là euh, qui nous accueillent par, par l'allée cavalière et puis euh, le bois les deux bois et puis les temps et puis euh, euh, donc les, les vraiment les, les, les éléments sur la terre est évidemment omniprésente, le bois, l'air l'eau donc c'est très puissant donc il faut moi il m'a fallu un certain temps un peu comme une un arbre, tu vois, qu'on qu déracine, qu'on remet en terre à un endroit et euh, réadapter à cet environnement.
0: Apprivoiser et d'être enfin, il y avait une rencontre mutuelle aussi.
1: C'est vraiment ça. C'est vraiment comme le petit prince, avec le, entre le renard et le petit prince, où euh, on est responsable l'un de l'autre. Et quand on est responsable l'un de l'autre, on s'est apprivoisé. Et on ne peut plus ne plus aimer après l'autre. Et d'ailleurs, quand l'autre n'est plus là, il nous manque. Tu vois, c'est vraiment… Euh... Et je pense que c'est une histoire d'amour, euh, le vivant. C'est que nous nous sommes réapprivoisés. Euh, j'avais oublié que j'étais interdépendante et, et que j'avais besoin d'eux pour vivre et que sans ça, je, je n'existe
0: pas. Il y avait le thème de la transmission que j'avais envie d'aborder avec toi. Euh, comment tu considères que toi, tu transmis aujourd'hui, puis je, je sens aussi que ça évolue et que ça va évoluer mais euh, en quoi c'est important déjà de transmettre et qu qu'est-ce qu qui te tient à cœur à toi de, de transmettre en termes de messages en termes de peut-être de perception du monde par rapport à, à ce que toi tu à ta place quoi ce que tu disais tout à l'heure
1: mmh. euh, ça, ça me fait penser à deux choses ça me fait penser à l'essentiel ça me fait penser à l'amour et ça me fait penser euh, aux recettes de cuisine euh... Je pense que je suis en questionnement et, et en début de réalisation d'un livre et je me dis qu'il qu n'est pas si simple que ça de se lancer, d'écrire un livre. Euh, ça fait plusieurs temps que je cherche et que je n'arrive pas à prendre le temps. Très, je vais être très douée là-dedans. Procrastination d'un truc qui me tient à cœur. Euh, pour transmettre <coughs> ce, qui est, ce qui est important pour moi. Et finalement, je me suis dit, si je l'écris euh, à quelqu'un en particulier, euh, ça sera différent. Et j'ai trouvé à qui je pouvais l'écrire. Et du coup, ça, ça a déclenché en moi quelque chose, et j'ai vraiment le sentiment euh, de pouvoir euh, transmettre comme une, 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 j dire une bonne recette de cuisine, mais tout du moins une recette que j'apprécie. Et ça m'a rappelé que j'avais oublié ça, d'ailleurs. Ma grand-mère avait un carnet, euh, un cahier bleu, qui était un cahier de recettes, que j'ai jamais retrouvé. Et, et je me suis dit, oui, peut-être que c'est ça. Je vais peut-être écrire euh, mon cahier bleu à moi que je vais transmettre. C'est-à-dire, euh, c'est quoi peut-être euh, ce en quoi je crois, euh, qui sont les causes et, et les conditions, euh, peut-être du bonheur, c'est un grand mot, mais en euh, euh, tous les cas, du présent. Et, euh, et je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de transmettre. Moi, ce que je transmets ici, c'est euh, un lieu, c'est une présence. Euh, c'est des connaissances aussi euh, c'est des capacités à se poser des questions Donc, quand je fais des accompagnements en individuel ou, ou en collectif, c'est ça hein, c'est la capacité à, à transmettre un, un bout de mon chemin et à, à transmettre des questions à transmettre des méthodes, à transmettre euh, des processus pour que les gens puissent euh, eux-mêmes se trouver et pour moi ça c'est fondateur c'est euh, euh, transmettre euh, les causes et les conditions qui vont pouvoir que ça nous met, dans tous les cas, en possibilité de, de se révéler à nous-mêmes, de, de nous façonner pour, euh, pour être vivants, pour s'incarner. Puisqu'on est sur Terre pour s'incarner, donc il euh, faut le faire euh, pleinement. Comment le faire pleinement
0: Qu'est-ce que ça permet Et même, tu dois le voir aussi dans les personnes qui viennent à la fois au domaine et en même temps que tu as pu accompagner. Comment tu les vois peut-être se révéler quand elles, euh, quand elles se sont trouvées, justement ça rend ah, libre. justement. Oui, oui. Ça rend libre. Ça rend libre. Enfin, euh,
1: les gens, qui, les personnes qui viennent me voir me disent « Moi, j'aimerais euh, être à ma place, être plus heureuse en tant que femme, en tant qu'homme. » Mais finalement, ce qui est sous-jacent, c'est la liberté. La liberté euh, euh, d'être qui l'on est, tu vois. Je, je me rends libre et je me donne la disposition et la disponibilité pour me défaire de, de mes enfermements. Et du coup, je, je deviens un être libre pour, pour être au monde. Et du coup, quand je suis libre, libre étant... Je m'autorise à, à me poser certaines questions, à trouver les réponses. Euh, eh bien, on, on, on peut aller vers un, un chemin d'émerveillement de joie de légèreté même voire d'insouciance et tout ça c'est l'incarnation je m'incarne en conscience parce que voilà, j'ai retrouvé le goût de la liberté de l'amusement et de ce à quoi je participe pas parce du coup, que j'e justement... parce que
0: j'ai enlevé aussi les couches qui m'enfermaient enfin c'est un peu ce que tu
1: oui, et plus les « il faut » de l'extérieur, mais les euh, « euh, je suis avec moi-même » dans ce qui est juste pour moi et, et, et je, je me retrouve euh, dans quelque chose qui est, bah, qui est moi. <rire> Ça, je crois que c'est plus, la, plus, la plus belle chose. cest à quel est l'enfant que j'ai été Quel est le vieillard que je serai Qu'est-ce qui, euh, qu qui reste euh de ce début et de cette fin qui, qui me déterminent en, en tant qu'individu et de ce que en tant que singulier euh, je suis euh, cet être et pas un autre et, et j'ai envie de laisser fleurir cette fleur que je suis et de laisser euh, diffuser euh, l'odeur la beauté euh, euh, au service d'un bien commun parce que c'est on participe à, à ça aussi on est, on est un ensemble
0: oui c'est pour ça que je te questionnais justement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça révèle quand on est à sa place, mais du coup dans le monde quoi. Enfin, Comment se porte le monde grâce à ça, finalement il y, a, il y a cette notion-là derrière
1: Moi, Je crois que le monde, quand on est à sa place, euh, il, est, il peut être plus en paix, plus serein, parce qu'on n'a plus besoin de prouver à l'autre, on n'a plus besoin d'être de... dans le surjeu, d'être dans le faux self, de se faire croire une histoire, de se faire croire ou de faire croire une histoire, d'être de... euh, dans l'apparence, d'être... Non, on peut du coup être authentique, sincère euh, et... Euh... Et juste être présent du coup, il n'y bah, a rien d'autre à être, quoi. Je, je suis comme ça, et, oui. et si je suis une cerise, je ne suis pas une figue, et si je suis euh, une poire, je ne suis pas une pomme, tu vois mais n'empêche que tout ça, ça fait un joli verger, et on a besoin de toutes ces essences, parce qu'elles euh, participent à la constitution de la biodiversité au, au, tout au long d'une saison, et, et, et voilà, et donc ça veut dire que chaque individu euh, participe à, aux saisons de l'humanité.
0: Ouais, je te rejoins complètement et moi la sensation que j'ai c'est qu'il y a presque une urgence que chacun prenne sa place pour justement permettre cette, euh, cette transformation ou cette conscience et que chacun puisse œuvrer en fait à son niveau mm. je sais pas si tu oui comme ça mais euh...
1: si si moi j'utilise je, je, enfin voilà j'utilise vraiment les métaphores du vivant et notamment euh, bah, celle du corps humain c'est ce que je te disais au début de notre échange c'est-à-dire euh, qu'on soit euh, les cellules du pouce les cellules du pied les cellules du cœur ou les cellules de la tête on participe euh, au grand corps de l'humanité.
0: Ouais. Et qu'à ouais. partir
1: du moment où on est à sa place, ben, on, joue notre, euh, on joue notre meilleur rôle. Mm. Et on n'est plus dans, dans du coup dans le euh, « il faut, je dois, il euh, Non. On respire avec l'ensemble. Et pour l'expérimenter euh, dans, dans des moments où je suis vraiment euh, dans, dans cet état de conscience avec d'autres personnes où il y a, y a... Bah on, on est juste à notre place. Hein. Mais c'est... C'est très apaisant, euh, c'est très euh... Oui, c'est ça. <rire> et et waouh
0: Il y a vraiment cette saveur euh, de doux, oui, c'est ça, presque de sucré, de, de goûteux, oh. quoi. Mm.
1: Ouais. Ah, oui, oui, sûr, puis... mais de goûteux. Ouais. Non, non, mais je... je... Mais quelque chose de savoureux, en tous les cas. Voilà. Tout à fait, ouais. Quelque chose de savoureux.
0: J'avais envie de te questionner sur euh, cette notion, tu vois, de visible-invisible. Mais au-delà de ces mots-là, plutôt, quelle, euh, quelle place la notion de conscience ou de... peut avoir aujourd'hui dans les entreprises Comment les entreprises peuvent... Euh s'approprier ça, ou en tout cas, toi, quel recul tu as aussi de par ton accompagnement On euh, disait, tu as commencé en 2009, tu vois, donc tu as, as vu aussi évoluer euh, toutes ces tendances, ou pas tendances, justement, incarnation, ou pas incarnation, dans les entreprises. Euh, C'est quoi ton regard à toi aujourd'hui Qu'est-ce qui est prêt et qu'est-ce qui n'est peut-être pas prêt, d'ailleurs
1: Eh bien, euh, tout est, tout, je pense que tout est prêt et que tout n'est pas prêt au même endroit, au même moment, de la même façon. C'est-à-dire ouais. que c'est un peu comme une femme enceinte, tu vois. Que tu sois enceinte d'une semaine ou neuf mois après t'as tu es toujours enceinte. Ah oui. Et ouais. Et, et c'est comme un arbre, euh, mettons un pommier. Tout le monde connaît un pommier, grosso modo. Quand tu vois le bourgeon, la pomme est déjà là, mais elle n'est pas complètement là. Ouais. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que je pense que l'humanité en est exactement au même stade que la pomme que le bourgeon ou que la femme enceinte. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas euh, au même endroit, au même moment. Et ça, ça va peut-être prendre des milliers d'années. <rire> Et dans, notamment dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont dire bah, « Nous, aujourd'hui, euh, on est plutôt euh, super au point dans la RSE. » Bon, bah, génial, il y a un pied dedans. Puis d'autres qui vont dire ah, « Nous, on est super au point. On est entreprise à mission. On sait pourquoi on est Ok, super, très très bien. Et puis d'autres entreprises qui ont dit bah « moi, je suis plutôt vers euh, ma entreprise, entreprise régénérative, c'est-à-dire euh, notion d'interdépendance et, et d'écosystème. » Bon, ok. Et, et finalement, euh, tout est juste. Simplement, c'est une question de maturité. J'ai une expression qui dit euh, « on ne peut pas tirer sur l'air pour qu'elle pousse plus vite mm. ». Bah, je pense que le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont, euh, qui sont bourgeons et tu des entreprises qui sont pommes. Et voir tarte aux pommes. Et, 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 et tout est juste. Par contre, quand on est à manger la tarte aux pommes, on voudrait que tout le monde mange la tarte aux pommes. C'est vachement bon, les gars. Euh, faites comme nous. Oui, mais ouais. tout le monde ne peut pas. Parce qu'il y en a dans leur verger qui n'ont que le bourgeon. Et ce n'est pas bien ou mal. C'est juste que le printemps est pas arrivé. Et par et... contre, est-ce que
0: de voir justement qu'il y a... Pas mal de tartes aux pommes qui se mettent en route ou qui se mettent en mouvement. Mmh. Mmh. Ça ne peut pas inspirer le bourgeon à grandir plus vite.
1: Oui. Et pour autant, le bourgeon ne pourra pas grandir plus vite. Tu vois On ne pourra pas l'ouvrir pour, la... pour, que... pour que les pétales ah. s'ouvrent. Si je tire sur le bourgeon, il va casser. Bien sûr. Et c'est ça qui est dur en ce moment. C'est-à-dire qu'on a je pense globalement, on a tous envie que ça aille bien. Enfin, je veux dire, personne se lève le matin en disant, alors c'est quoi la journée pourrie que je vais passer Puis j'ai envie de faire chier tout le monde et puis j'ai envie que. Enfin, c'est pas possible, ça, tu vois. Enfin, c'est pas ouais. non, humainement. Bon, euh, bon, si, peut être un peu mm -hmm. dérangé. Bon, mais sinon,
0: personne... ah oui, Mais globalement, peu.
1: <rire> globalement, on est d'accord, tu vois. Enfin... Donc globalement, on est tous quand même conscient qu'il y a quelque chose à faire. Pour autant, euh... bah c'est pas si simple que ça, parce que euh... On n'est pas tous au même stade de maturité. Donc c'est aussi, le, je, je pense que il y a un vrai travail de patience, c'est-à-dire que euh, c'est aussi ça, un travail de patience et de et de conscience dans le sens, euh, ben euh, acceptons euh, cette lenteur. Tu en parles beaucoup du temps profond euh, en ce moment, euh, de se dire, ben voilà. La Terre existe depuis 4,6 milliards d'années. Euh, si on regarde euh, à quoi correspond le, la durée de l'humanité, c'est quelques secondes avant minuit, tu vois, si on prend euh, oui. la temporalité du, voilà, du temps. Ok, donc ça veut dire qu'on n'a a pas tous la même vitesse, on n'a pas tous la même conscience du temps, et on n'ira pas tous à la même vitesse. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on aille tous dans la même direction. C'est quoi le but commun Et ça, pour l'instant, c'est là où il y a négociation, je pense.
0: Et là aussi, dans ce que tu dis, me fait rebondir sur l'idée que, comme tu disais, qu'on a chacun notre place. Mm. Euh, je me dis aussi que chaque entreprise a sa place aussi. Et tu vois, oui. et, et aussi là pour... Enfin, euh, chacune dans un rôle bien précis et de transformer quelque chose de bien précis. Pour certains, ça va vraiment être de, de créer, je ne sais pas moi, le meilleur moteur euh, à eau qui pourrait exister pour 2030. Et puis, pour d'autres, ben ça a vraiment été de créer le premier moteur, déjà, parce qu'on n'aurait jamais pu créer les autres si on n'avait pas créé le premier. quoi. Peut-être qu'il a été euh, très court, peut-être que c'était juste un prototype même, mais ce prototype-là, il a été repris pour ensuite rebondir et rebondir et rebondir et rebondir. Euh, donc, finalement, chacun a vraiment l'œuvre aussi à, à réaliser, quoi, en termes de projet d'entreprise, notamment.
1: Oui, je, je, vais, je vais quand même... Euh... C'est pas un bémol, mais quand même amener une vigilance à ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce, ce qui manque quand même un peu, et ça m'appartient, oui. c'est un but commun. Quoi qu'on en dise. Parce qu'il y a une espèce d'inégalité, tout le monde n'a pas la conscience du vivant. Et que tant qu'on n'aura oui. pas la conscience du vivant, on n'aura pas la conscience qu'il faut. Enfin, quand je dis « il faut », c'est... Euh... Ouais, il y a un truc un peu radical, il y a des choses qu'il qu est nécessaire d'arrêter.
0: Indispensable. Oui, et peut-être aussi de... Moi, je sens fort qu'avant, enfin, quelques années en arrière, tu vois, les, les, les lettres motifs des entreprises pouvaient rester très individuelles et ça faisait vraiment sens. Enfin, c'était OK. Mm. Aujourd'hui, il y a une attente, enfin, une attente grande, enfin, bien plus grande que l'entreprise elle-même, hein, mais un besoin que les entreprises aient... Leur raison, on peut revenir à la notion de raison d'être éventuellement, mais cette notion collective, en fait, est plus individuelle. Et ça change toute la posture et tous les projets et tout ce qui peut être réalisé à l'intérieur. C'est à ça que ça me fait penser ce que tu dis là.
1: Oui, ouais. et, et la différence, parce que moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille, sur la raison d'être des dirigeants et aussi la raison d'être des entreprises, notamment avec mon compagnon. Ouais. où On travaille vraiment sur le sens et de quelle est cette entreprise à quoi elle participe. Et qu'à partir du moment où on sait quelle est la raison d'être d'une entreprise, d'abord, elle est beaucoup plus attractive hein, parce que les personnes qui travaillent travaillent aussi pour cette raison d'être. Et, et globalement, quand on fait le travail, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'observer que les gens ne savent pas toujours pourquoi ils sont là. Et une fois qu'on a fini le séminaire, on se rend compte qu'ils se disent « Ah, mais évidemment, nous, on est là pour ça !» Parce que le fondateur a, a voulu transmettre ça. Euh, parce qu'on a créé ça. Et tu vois, il y a vraiment cette, cette idée de de cette entreprise, à quoi elle participe. Et la notion de raison d'être, elle est, elle est vraiment elle est extrêmement aidante. C'est-à-dire, comment aujourd'hui, on peut mettre des mots sur des, sur des choses qu'on qu ne sait pas vraiment comment les expliquer Et ça, ça aide vraiment à, à, à retrouver de la forme et une forme commune. En disant, ben oui, c'est là qu'on veut, qu veut aller, c'est là qu'on souhaite être, c'est à ça qu'on veut participer, parce que nous, on vient de là. Et ça, déterminer aujourd'hui sa raison d'être, pour moi, c'est essentiel euh... Et, euh, et fondateur, fondateur ah aussi du nous. Tu vois, vraiment du nous. Construire ce nous, il est vraiment super important.
0: Il y a quelque chose qui me vient, me venir pour te, te questionner là-dessus. Je ne sais pas si ça fera sens pour toi. C'est quel. Euh quel lien tu fais ou quelle connexion tu fais ou pas ou bref <rire> tu en <vois> feras <pourras rire> ce que tu veux de cette question <rire> entre la notion tu vois euh, d'invisible de spirituel de conscience du vivant alors ce, je, ce qui me vient dans cette enfin l'image que j'ai tu vois c'est comme si actuellement dans les discours qu'on peut entendre qu'on soit dans le monde de l'entreprise ou, ou d'autres euh, c'est comme s'il y avait des espaces séparés tu vois mmh. euh, et qu'on était soit ça, on était soit là-dedans, cette tendance-là, soit dans cette énergie-là, plutôt dans ces discours-là, etc. Comment, toi, tu vois tout ça s'imbriquer ou pas euh, Comment on fait du tri Comment on réorganise, <rire> sur un plan systémique, tout ça Oula. <rire> Tu peux passer ton tour, hein <rire> euh,
1: Joker, euh, non, je, je, vais, je vais te répondre avec une conférence que j'ai faite il y a, je ne sais plus, c'était en 2017, peut-être Ouais, quelque chose comme ça. 2017, je crois. Ouais. Euh, sur la notion de la juste place. Hein. C'est quand même un truc qui me tient au corps hein, depuis quelques années. Mm
0: -hmm. Depuis
1: que je suis petite, d'ailleurs. Hein, si je suis honnête, ouais. depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis... Tu as ouais. mis d'autres mots
0: aujourd'hui, mais c'était là. Oui, hein. non,
1: non. mais je... non, non, Toute petite, je me disais déjà, mais qu'est-ce que je fais là quoi Franchement. Qu'est-ce que je fais là? À quoi je, je sers? Mais ils sont dorés dans le casting, c'est pas possible. Il y a un truc que je comprenais pas trop. Mais... Et donc, c'était une, une question pour moi euh, fondamentale dès le début où je me dis, mais euh, pourquoi je suis là? Mm. Et il y a quelque chose qui me... Alors, auquel je me raccroche. Je sais pas pourquoi je suis là vraiment encore, hein, mais je sais où je suis. Mm. Voilà. Donc, je suis euh, sur Terre dans un système solaire, dans l'univers. Et donc, si je reviens sur Terre, tu vois, parce que je peux repartir dans, dans l'univers, dans le système solaire, et vous me dire, okay, mais quand même, quand on y réfléchit bien, on est sur une planète qui va à une certaine vitesse, dans l'univers, entourée d'autres planètes, c'est un truc de dingue quand même, quand on y pense. Ouais, ouais. Ben, moi, quand je pense comme ça, je me dis, waouh wow Ça me rend toute petite, tu vois, et je dis, bon, alors donc, si je reviens sur Terre, euh, euh, eh bien, euh, je, je, je participe à quoi Et si je fais l'hypothèse, finalement, que le principe d'homéostasie existe dans l'univers, c'est-à-dire si la Terre était 3% plus proche du Soleil ou 5% plus loin du Soleil, on serait soit des glaçons, soit du feu. Eh bien, si moi j'ai conscience de ça, ça veut dire qu'il se passe la même chose sur Terre. Et donc, dans l'entreprise aussi. Et je pense que finalement, c'est pour ça que finalement, le, le domaine du présent, moi, je, 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 je crois euh, fort que ça peut être un lieu euh, précieux euh, qui va permettre aux personnes de, 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 de reprendre conscience euh, de où nous sommes. Et tout simplement, quoi. Nous sommes des petites choses euh, euh, dans le temps et dans l'espace et finalement quand on ramène ça au niveau de l'humanité
0: on est poussière et en je même pense temps que est on est st... bien là et on a quelque chose à y faire enfin, y a et en même temps
1: approche ouais. exactement et en même temps on est tellement là enfin euh, euh, quand tu enfin, voilà quand tu parles et que je t'entends, euh, je, je te réponds et je te parle et tu m'entends alors, je ne sais pas trop qui parle ou <rire> qui ne parle pas, mais, <rire> mais, mais on est tellement là. Enfin, je veux dire, et, et justement, la spiritualité, c'est bien l'incarnation. La spiritualité, ce n'est pas, euh, euh, pas autre chose pour moi. La spiritualité, c'est comment euh, mon âme s'est incarnée dans ce corps, comment j'ai choisi d'être là, et comment je me mets en mouvement pour participer, pour participer vraiment à cette humanité. Euh... Avec amour. Enfin, tu vois, moi, il y a vraiment la notion d'amour qui est très présente. Euh, en prenant soin les uns des autres,
0: du vivant quoi. Pardonne-moi, j'ai pas j'ai pas bien entendu. Et avec cette notion de prendre soin du vivant de, de, de son oui. vivant et de ses vivants, <rire> c'est ce qui me vient.
1: Oui oui mais, mais c'est vraiment il y a pas de c'est vraiment cette notion de d'interdépendance hein, de Dans la conscience que nous sommes interdépendants et que où est-ce que j'étais ah, Autre jour, j'étais, je suis partie me reposer un peu en vacances et je voyais une dame qui qui, prenait, euh, qui cassait les, les branches d'un arbre. Et elle me disait, oui, c'est pour faire la décoration du, du lieu. Je dis, ah, oui, c'est intéressant. Et je dis, qu'est-ce qu'il fait Finalement, vous pourriez peut-être prendre juste les fleurs et pas casser l'arbre Elle me dit, ouais, bon, c'est rien ça. Et je dis, bah, je ne sais pas si c'est rien, mais est ce que vous, vous pensez Si on vous cassait un doigt, ça ferait quoi ?»« mais ben Non, c'est pas pareil. » Je dis « Mais l'arbre, il est aussi vivant que nous. » quoi. Alors, il peut peut-être pas crier euh, « Ouh, j'ai mal !» Mais il participe à notre bien-être, parce que si l'arbre n'était pas là, on ne pourrait pas respirer. Enfin, si tous les arbres n'étaient pas là, nous ne pourrions pas respirer, nous les humains. Et elle m'a regardé. Elle m'a dit « Je
0: n'avais pas pris conscience de ça. »
1: Donc, tu vois, c'est
0: c'est aussi pour moi être en conscience c'est vraiment cette image que j'ai et que là je retrouve dans ce que tu dis c'est c'est questionner chaque chose de notre vie, chaque mouvement, chaque action, chaque décision et sortir des automatismes en fait dans lesquels ouais. on a grandi ou qu'on a acquis au fur et à mesure mais se dire j'ai toujours fait comme ça mmh. mais si je reviens à la partie enfin si je reviens en conscience là maintenant est-ce que je ferais vraiment la même chose ou est-ce que peut-être j'ajusterai d'un millimètre Je n'ai pas besoin de tout transformer euh, tout le temps. Mais peut-être que je me ferai un petit pas de côté là et ça changerait quelque chose. Et c'est ce je... vraiment l'image que j'ai quand je, quand je t'écoute avec cet exemple-là.
1: Oui, c'est... C'est euh... de re-questionner véritablement euh, effectivement nos, nos... nos réflexes, tu vois, je pourrais
0: dire. oui, c'est ouais,
1: tout à fait. Mm. Tu vois, j'aime je, je, bien utiliser le mot juste, pas toujours facile, mais mais là, ouais, réflexe, c'est-à-dire que, -à -dire, et même quand j'achète quelque chose, peut-être même de, de respirer trois fois, d'inspirer, d'expirer trois fois, et de re-questionner au, au bout de ces trois respirations, mais est-ce que vraiment j'en ai besoin Est-ce que c'est vraiment indispensable Oui, non, peut-être, mais alors pas dans cette quantité-là, enfin, tu vois, de et d'être dans une posture d'adulte responsable. Et, et du coup, je trouve que moi, ça rend drôlement joyeux, parce que euh, rien n'est plus pareil. Il enfin, y, y a un rapport au, au, au présent, pour le coup, qui est, qui est ben, en fait avec ce qu'il y a, ce qui qu est, euh, et que tout, tout peut être justement euh, euh, inattendu, et plutôt de le voir comme quelque chose de joyeux. Il a pas quelque chose de contraignant, mais de se dire, waouh super, alors du coup, c'est quoi la surprise de demain Un peu comme la boîte de chocolat tout à l'heure, tu vois.
0: Ça, fait. ça vient tellement de l'espace du cœur qu'on n'est pas dans la... une contrainte, une frustration, etc., mais, mais oui. plutôt quelque chose de, de tellement intégré euh, et de tellement motivé, entre guillemets, derrière, que, euh, voilà, on, on a hâte, comme tu dis, quoi. on a hâte d'autre chose, de l'aventure, de l'expérience. Et puis, ouais, c'est ça, et de se laisser surprendre et c'est ça qui est, qui est, du
1: coup, euh, joyeux. Enfin, euh, prendre, prendre soin du vivant, euh, c'est ça. C'est vraiment euh, faire avec ce qui est là, maintenant, et, euh, et se laisser surprendre. Se dire, waouh, c'est quoi le prochain
0: <rire> J'en ai des frissons. C'est vraiment cette notion-là, ouais, de, de réapprendre, d'apprendre de, à se laisser surprendre. <rire> quand,
1: enfin, moi, quand j'étais enfant, c'était ça. Je me disais, bon... Je, je, je voyais bien quand j'étais sur mon vélo que d'un champ à l'autre, je ne voyais pas la même chose. Il y a un champ de fleurs, un champ de, un champ de blé, un champ de rien, un champ avec un épouvantail, euh, une forêt. Et à chaque fois, te dire waouh Bon, et puis ben, je peux m'arrêter à un moment pour ramasser un bouquet de fleurs pour ma grand-mère, et puis c'est chouette, et, ou pas. Et puis ça, c'est super. Et, et, et c'est vraiment ce, ce rapport aux choses de dire. Euh, Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, de la satisfaction, de la joie enfin, Vraiment, ce rapport à... Euh, d'être en conscience, tu vois, on parlait du corps au début, mais vraiment d'être... Euh, Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps comme émotion Et parfois, euh, c'est triste. Hein parfois, il y a de la colère. Euh, mais, mais de l'accueillir. Et du coup, c'est... C'est ça qui va se transformer. Et c'est ça qui, qui fait qu'à un moment, euh, je peux, en conscience, euh, nommer les choses, déjà. Nommer mes besoins respecter mes valeurs, mes croyances et me comporter différemment en prenant conscience que je fais partie d'un écosystème et que euh, chacun a, a sa place.
0: J'avais envie de te poser cette dernière question. Tu sais, le podcast s'appelle Essence et puissance et j'avais envie de te, poser, de te demander ce que ça voulait dire pour toi, ces deux mots. Comment tu te les appropriais peut-être ou pas du tout justement Et quelle place peut-être ils avaient dans, dire, dans ton écosystème mmh.
1: <rire> euh, Le mot essence, ça me fait penser à, à deux choses. Ça me fait penser même à, à ma trois choses à l'essence, à l'essentiel et à la quintessence, mais finalement qui n'en sont qu'une. C'est l'odeur de chacun de nous. Et pour moi, l'essence, c'est vraiment euh, cette douce euh, ce, cette douce odeur que chacun libère quand il est juste lui, tu vois, comme on est une fleur. Moi, j'adore l'odeur notamment des, du Daphné. C'est une odeur du, du présent en ce moment parce que c'est la première fleur qui est très odorante euh, du mois de janvier. Et voilà, cette essence du moment... Euh, je, je, je l'adore comme je vais pouvoir adorer certaines roses et voilà pour moi l'essence c'est ça c'est ce que nous libérons chacun de nous-mêmes quand je suis moi je libère cette odeur et je suis si singulière et du coup c'est ça qui me donne la puissance de qui je suis parce que la puissance c'est de la douce puissance une puissance douce qui, qui peut être entêtante et, et libératrice et juste comme il faut parce que c'est exactement ce qu'il faut à ce moment-là, un peu comme une, la bonne température pour... Euh, un peu comme, comme le pop-corn qui peut libérer, qui peut se gonfler, comme ça, et faire hop, euh, au bon moment, euh, pour être juste euh, le pop-corn. Donc voilà, pour moi, c'est ça que ça... que ça induit et que ça, ça me fait connecter, en tous les
0: cas. Hein. Euh l'image en t'écoutant ah. aussi euh, parce que tu es aussi connecté à, à ce monde enfin à ces images du vivant mais de tu vois, de, de la fleur qui comme si on la voyait euh, grandir tu vois en accélérer en fur et à mesure des mmh. saisons tu vois c'est cette notion de puissance derrière euh, pouf. la puissance du vivant quoi de réussir à faire cet exploit à euh, chaque saison mine <rire> de rien.
1: oui parce que effectivement tu as raison c'est la, 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 la puissance pour moi c'est vraiment la douce puissance c'est à dire ce qui est est et qu'à partir du moment où on libère vraiment le potentiel, bon, je pense qu'il y a un rapport aussi avec la, oui. avec la liberté, euh... et bien, ce qui est, est. Et à partir de ce moment-là, ben... euh... il y a juste à accueillir. Et un peu, pour revenir sur notre fameuse pomme de tout à l'heure, on met la main et à ce moment-là, il y a une synchronicité et la pomme se, se dépose dans notre main et il n'y a plus qu'à croquer. Quoi.
0: Ouais. Et faire la tarte aux pommes. Ouais. <rire>
1: Ceux qui préfèrent le crumble, je, 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 je suis pour eux, aussi. Je suis ouverte. Hein. <rire> ouverte hein.
0: Merci Céline. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qu'on n'a pas, enfin un message que tu aimerais euh, partager pour conclure ensemble de ce beau, ce beau moment d'échange Qu'est-ce qui est essentiel pour toi
1: Déjà, je voudrais te dire merci. Euh, merci. Euh... De, de m'avoir envoyé ce message, merci de ton invitation, parce que je trouve que c'est pas. Voilà, ça m'a touchée, et. Et. et ouais, pour moi, c'était. Voilà, c'était un moment euh, précieux, parce qu'un moment euh, de connaissance, et puis de pouvoir euh, dire des choses qui me sont intimes, donc c'est un exercice qui est waouh! <rire> voilà. Et puis, euh, la chose importante, je pense que c'est euh, il est urgent de, de réapprendre à s'aimer. Il est urgent de, de se reconnecter à, à son âme d'enfant. Il est urgent de, euh, ouais, de réapprendre à s'aimer. Parce qu'à partir du moment où on réapprend à s'aimer soi-même, vraiment à, à accueillir l'enfant qu'on a été avec nos rêves, avec euh, nos envies. Euh, souvent, l'enfant qu'on a été, il, il a les réponses de... C'est quoi être un adulte euh, au service de l'humanité, euh, tu vois, dans un respect profond? Je pense qu'il est urgent vraiment d'aimer de, de, de l'enfant qu'on a été pour, le, pour lui dire allez, vraiment, ça, ça vaut le coup quoi, de, de vivre pleinement sa vie et, et de donner le meilleur de, de soi-même euh, au service de cette humanité qui, voilà, qui peut être euh, en paix, joyeuse. Euh, ludique, merveilleuse pour, et entourée de, 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 du vivant. Voilà. Rappelons-nous que c'est sympa d'aller voir alors, les vaches ensemble dans les champs. Rappelons-nous que c'est important d'aller se rouler dans l'herbe. Rappelons-nous qu'on peut aller manger des, des cerises à pleine main et s'en mettre partout. Rappelons-nous des, des levées de soleil. Rappelons-nous des couchers de soleil. Enfin, voilà. Rappelons-nous que on peut faire les fous sur un vélo. Enfin, voilà, je crois que c'est ça. Rappelons-nous que nous sommes vivants et tant qu'on est vivant, euh... bon, je ne vais pas chanter. Euh... <rire> c'est vraiment important, je pense. Voilà. Il est urgent que... de s'aimer vraiment.
0: Là, je voyais ton livre, mais alors avec des photos euh, ou des <rire> dessins, mais d'une joie et d'une beauté naturelle euh... assez ah, dingue. <rire> Merci, Merci. As... j'ai l'impression d'avoir qu'on a, enfin, qu a eu le plaisir de voyager avec toi, tu vois, tout au long de, de cet échange, et c'était un vrai plaisir de, de, de vivre ça avec toi, et de j'allais dire, euh, à chacun, chacune, de voilà de, de, de prendre ou de picorer, et de, de s'imprégner, de justement, bah, j'allais dire, de, de s'en mettre plein le visage, plein les mains dans la bouche, et puis après, bah, voilà, de voir ce qui chemine, et de, et de peut-être poser des actions, mais déjà, de le, le sentir euh, voilà, s'imprégner de peut-être dans tous ses ports, justement, dans toute sa peau, mmh. Et, mmh. et de voir comment ça fait sens pour chacun, chacun à sa place, pour reprendre ce, ce terme-là qui t'est cher. Mmh. Un grand merci, Céline.
1: Merci beaucoup, Anne, vraiment.
0: À bientôt. À bientôt.